0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежда на Говори Интернет.
1: Аз съм помена, а днес ще чуете за началото на най-голямата война в Европа след края на Втората световна. Четвъртък, февруари, 24-ти ден.
0: Немислимото се случи. Русия започна пълномасштабна военна инвазия в Украина. Страната е нападната с пълна сила от три страни. Това е началото на най-тъмните часове в Европа от Втората световна война на сам. Континентът не е виждал подобни по мащаби бойни действия вече над 70 години. Тази сутрин в 4.40 киевско време стартираха пълноценни бойни действия в редица градове в Украина. Руската армия нападна с артилерия и ракети. Ударени са множество стратегически и военни цели страната. Атаките са насочени към столицата Киев, както и към други важни градове като Одеса и Харков. Паниката е повсеместна, като в момента започна евакуация на населението, като на места тя вече е невъзможна. В Киев се образуваха огромни задръствания, от опитващи се да напуснат града. Хората се снабдяват със токи от първа необходимост и тегат възможно най-много пари от банкоматите. Почти цялата държава вече е парализирана, на много места са спрени комуналните и обществения транспорт. Бихме искали да обърнем внимание, че на територията на Украина, освен военни действия, се водят и хибридна, кибер и информационна война. поради тази причина и ограничения достъп до информация от първо лице, някои от данните, които достигат до вас в момента, е възможно да са непотвърдени или умишлено манипулирани с военни пропагандни цели.
1: Войната започна след изявление на Владимир Путин, който повтори тези си, че САЩ и НАТО не зачитат опасенията за сигурността на Русия и Украина е заплаха за Москва. Смразяващо е, че той открито заплаши с ядрените сили на Русия, напомняйки, че страната му е една от най-големите ядрени сили. Путин предупреди, че ако трети страни се опитат да се намесят в конфликта, отговорът ще бъде незабавен и ще доведе до последствия, с които никой не се е сблъсквал в историята си. Русия била готова за всеки сценарий и решенията са били взети. Президентът не нарече случващото се в Украина война, а специална военна операция. Тя се извършва под претекст, че се защитава рускоговорящото население в Донецки-Луганск от украинският геноцид. Путин заяви, че не възнамерява да окупира Украина, а да извърши демилитаризация, като призова всички украински военни да останат по домовете си. Руското военно министерство заяви, че на прицел са единствено военни цели. Говорителят на президента Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че операцията ще продължи до тогава, докато Путин реши. Нейната цел била демилитаризация и денацификация. Така се освобождавала Украина и се прочиствала от пронацистките настроени хора. Не е ясно какви са целите на Путин и докъде ще стигне той. По всички знаци изглежда, че войната е с цел контрол върху Украина. Това обаче няма да е лесна задача дори за голямата и мощна руска армия. Украина е втората най-голяма като територия страна в Европа с население от 44 милиона души. Дори разбита остатъците на украинската армия ще водят партизанска война, което ще доведе до много руски жертви. За момента обаче почти сигурен изглежда сценария, в който правителството в Киев ще бъде свалено насилствено и заменено с прорускотък. Редактор
0: заради хаоса и огромните мащаби на военната операция, все още не е ясно точно какво и къде се случва. По последна информация, след сутришните въздушни удари, в Украина масово навлизат и руски пехотни войски, танкове и друга бронирана техника. Тези сили вече са достигнали Киевска област, предаде CNN Ракетните удари са ударили стотици цели в цялата страна. Вече е международното летище в Киев, а всички граждански полети на от Украина са спрени. Русия блокира и безсрочно безс в Азовско море. Атаката на Русия е от три страни, както и по въздух, земя и море. Според репортери, на място украинската армия изпитва сериозни затруднения, защото битки се водят на множество фронтове. В множество видеа се вижда, че към текущия момент руските войски вече нападат Киев и обстрелват северното и предградие. Вижда се, че и десантни войски вече са завзели важното военно летище в града Антонов. Множество руски хеликоптери летят ниско над столицата, а места има ожесточени престрелки с защитаващата украинска армия. Кадри показват как в Киев и Харков, метрото е препълнено от цивилни, които се крият от бомбардировките и престрелките. Към текущия момент руските войски се намират и на няколко километра от втория погремина град в Украина Харков. Именно Харков изглежда като основна цел на Русия в момента и там се водят тежки бойни действия. Президентът на Украина Володимир Зеленски каза, че въоръжените сили на страната отблъскват атаки и в района на Донбас. Според висшия украинци, руската инвазия в момента среща мощен отпор и в момента армията е убила поне 50 руски окупатори и е свалила най-малко 6 самолета. Украинската власт обяви и, че първата атака на Русия е била неуспешна и не успяла да неутрализира армията. За разлика от тях, Москва твърди, че среща слаба съпротива. По думи на Русия, украинските войници масово бягат, изоставяки уръжията и позициите си. От Кремъл продължава да твърдят, че офанзивата е предприета, за да се защитят гражданите на Донбас и Лунгаск и че ударите са високо прецизни и са насочени към военната инфраструктура на Украина. Според различни източници обаче, вече най-малко 30 украински цивилни са убити, включително 18 души при ракетна атака близо до пристанището в Одеса. Агенцията по бежанците на ОНЕ заяви, че ситуацията в Украина се влушава бързо. Съседките на Украина се готвят за огромен наплив от бягащи от войната. Съвсем скоро Европа може да бъде залята от милиони украинци, което да предизвика и хуманитарна криза.
1: Светът реагира на случващото се с шок. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му прекратява всякакви дипломатически отношения с Русия и призова сънародниците си да носят оръжие и да се включат в защитата на държавата. Западните лидери осъдиха с остри думи случващото се. Американският президент Джо Байден заяви, че Русия е избрала пътя на войната, която ще доведе до катастрофални човешки жертви и страдания, и че САЩ и съюзниците й ще отговорят решително и светът ще потърси сметка на Русия. Френският президент Емануел Макрон осъди руските действия и призова Москва да ги прекрати незабавно. Германският канцлер Олаф Шолц нарече събитията крещящо нарушаване на реда, което не може да бъде оправдано. Британският премьер Борис Джонсън написа, че руската инвазия в Украина е катастрофа за континента. Борис Джонсон също каза, че не изключва, ако няма резултат от економическите санкции, да се стигне и до военна подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече случващото се варварска атака, предприета от Русия с цинични оправдания. Турският президент Ердоган заяви, че атаката на Русия нанася тежък удар по регионалната стабилност и мир, а тази стъпка била нарушение на международното право. Украина е призовала Турция да затвори Босфора и дарданелите за руски кораби. Ключова обаче е реакцията на Китай, която е близък економически и идеологически партньор на Русия. За Пекин руската атака не е инвазия. Китай призова за сдържаност. Утре поспешност ще бъде свикано извънредно заседание на НАТО, което ще обсъди ситуацията. Също тази вечер повечето президенти и премиери ще бъдат в Брюксел на среща на върха на Европейският съюз.
0: Економическите последици за Русия и света със сигурност ще бъдат огромни. От днес на след не всякакви прогнози за економически ръст, рецесия и инфлация стават несъстоятелни, а щетите те първо ще се изчисляват. Индексите на московската борса паднаха с почти 50%. Рублата достигна безпредседентно дъно и първоначално падна до 89 рубли за долар. Цените на книжата на много руски компании, търговани в Лондон, се сринаха с десетки проценти. В време цената на петрола достигна най високото си равнище от 7 години насам, минавайки 100 долара за барел. Всичко това обаче е едва началото, тъй като западният свят вече обяви, че готви най-масштабните санкции в историята си срещу Русия. Очакванията са страната да бъде силно изолирана от световните финансови операции и търговски пазари. Урсуа фон дер Лайн обяви, че санкциите на Европейския съюз ще засегнат ключови стратегически области от руската економика, като ще включват спиране на достъпа до ключови пазари и както и запор на руско имущество. Според Вондерлайн, санкциите ще бъдат масивни и ще са целенасочени, като ще отслабят руската економика и капацитета и да се модернизира. В пакета санкции има и предложение за замразяване на руските сметки ФЕСА и на достъпа на руски банки до европейските финансови пазари. Санкциите били така проектирани, че да имат тежка цена върху интересите на Кремл и способностите му да финансира война. Обсъжда се и потенциално Русия да бъде изключена от международната банкова система SWIFT. Тази мярка обаче среща опоненти сред някои европейски лидери, тъй като така кредиторите от Европа ще изпитат сериозни трудности да прибират дължимото от Русия.
1: Президентът Румен Радев и премьерът Кирил Петков остро осъдиха военните действия и ги обявиха за неприемливи. Странна обаче беше реакцията на министърът на отбраната Стефан Янев, който заяви, че не трябва да се използва фриволно думата война, защото Путин я избягвал. Обща декларация от управляващата коалиция, която осъжда войната, изработиха «Продължаваме промяната, има такъв народ и демократична България». Четвъртата управляваща партия БСП липсваше от декларацията. Парламентът прие и обща декларация, която осъжда военните действия. От всички партии, единствено депутатите от Възраждане гласуваха против, а на БСП въздържал се. България открива три пункта за евакуация на българи от Украина – те ще могат да бъдат изведени с автобуси от страната и се обмислят полети през Польша. Над 4000 българи от Украина вече са поискали евакуация от страната заради започналата там война, обяви сутринта президентът Румен Радев, след срещата на държавните институции. Вече се обмисля и приемането на украински бежанци на наша територия. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвихме аз, Пламена Крумова Петкова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Можете да подкрепите Ден, като станете наш патрон в patreon.com Говори интернет и изберете опцията Денник.